0: para a glória do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 2, a partir do verso 1 Quero desde já dar as boas-vindas àqueles que estão conosco aqui hoje pela primeira vez, a gente tem sido é, tem tido sempre pessoas pela primeira vez, isso nos agrada muito. Bem-vindo, sinta-se em casa, na presença de Deus, na casa, na família. E dou as boas-vindas também àqueles que nos acompanham através da transmissão pelo canal do YouTube. E as nossas mensagens, as nossas pregações ficam ali guardadas no canal do YouTube para quem quiser assistir até pregações de meses passados, tá bem? E antes de lermos João capítulo 2, a partir do verso 1, gostaria que nós pudéssemos orar. É importante você pedir a Deus para que Ele fale ao seu coração, para que Ele ministre ao seu coração e à sua vida. Coloque sua mão no seu peito, por favor, e repita assim oração. Diz assim, nesta tarde... Eu quero ouvir de Deus, eu quero aprender a palavra e que a minha vida seja transformada no poder do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, abençoe este lugar, enche este lugar com a Tua presença, com a força do Senhor, com o poder do Teu Espírito, quebra cadeias, resistências nas, nos corpos, no, todo cansaço, sai no nome de Jesus, Senhor Deus, todo medo, sai no nome de Jesus, ó oh, Deus, Senhor, guarda, Deus, mentes e corações e todo esse ambiente para a Tua glória e honra, oramos o no nome de Jesus, quem pode dizer amém? Então vamos ler um texto em que Jesus foi convidado para participar de um casamento, João 2, verso 1 diz assim, três dias depois houve um casamento em Canada, Galiléia, achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado, quem foi convidado queridos irmãos? Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento, esse, cas esse casal, esses noivos eram corajosos, convidar Jesus implicava em convidar mais doze Sabe quando você vai fazer um casamento e você tem que fazer as contas do copo d'água? Aí você fala assim, aquela família é grande, tem três filhos. A gente vai pagar o copo d'água, vai pagar a festa para o casal e mais três filhos. Aqui quem convidasse Jesus tinha que ter muita coragem, porque ele não era homem para andar sozinho. Ele sempre andava acompanhado de doze. Imagina só você colocar na lista de casamento 13. Mas Jesus era querido, né? ele foi convidado, e isso logo no início do seu ministério. Uh, tendo acabado o vinho, ou seja, durante a festa de casamento, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho, mas Jesus lhe disse, mulher que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora, então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser, estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam, para purific... as purificações, e cada uma delas levava duas ou três metretas. Jesus lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram, tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho. Pode dizer comigo, a água transformada em vinho. Okay. Não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam, os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse... Todos costumam pôr primeiro o bom vinho e quando já beberam fartamente servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Vamos entender o contexto deste casamento. Jesus é, tinha sido batizado recentemente. Nas águas, Jesus tinha ido ao deserto e foi tentado por Satanás Tudo isso tinha acontecido é, pouco tempo antes E a Bíblia diz que o início, aqui o, o que nós lemos foi Jesus deu princípio, deu início aos seus sinais, aos seus milagres Então o primeiro milagre, diga se comigo, primeiro isso é importante que você entenda, eu vou explicar mais à frente O primeiro milagre que Jesus realizou foi numa festa de casamento E foi a transformação de água em vinho Mas Jesus nada fazia por acaso Nada era uma coincidência Tudo no ministério de Jesus tinha de alguma maneira Uma direção do Espírito de Deus Tinha sentido, tinha propósito em tudo que ele fazia não foi por acaso, portanto, que Jesus fez o seu primeiro milagre, justamente no casamento, e não foi por acaso que o primeiro milagre consistia em vinho. E o tema da nossa mensagem nesta tarde é o grande casamento. Mas eu quero dizer-vos logo de cara, eu vou explicar isso no decorrer da mensagem, mas o grande casamento do qual nós falamos não é não foi este casamento no qual Jesus participou. O grande casamento é o casamento em que Jesus é o noivo. E a nós, a sua igreja, somos a noiva. Este é o grande casamento. Mas este, você só vai entender o grande casamento também se você passar por entender por causa, porquê, neste primeiro casamento que Jesus foi. Vamos falar um pouco desse primeiro casamento. Jesus foi convidado, certamente, porque os noivos eram parentes da família de Jesus. Possivelmente, os noivos eram parentes da mãe de Jesus. Tinha alguma ligação, ou parentesco, ou de amizade muito próxima. Então, Jesus foi convidado por isso. Jesus vai, e Jesus está ali tranquilo, e a mãe de Jesus percebe que há um incômodo, um desconforto na festa, porque os amigos ou parentes de Maria iriam passar uma grande vergonha, porque ainda no meio do decorrer da festa já tinha acabado o vinho. Então Maria fica aflita e se lembra, o meu filho tem uma promessa de Deus, o meu filho é alguém especial. Então ela pede ajuda de Jesus, em outras palavras, Jesus salva o dia, você vai ter que salvar o dia aqui, mas Jesus disse, olha, que tenho eu contigo mulher, em que sentido? Jesus deixando claro que o ministério dele seria desenvolvido por uma direção do Espírito Santo e não por uma ordenança ou um pedido da sua mãe, Jesus então fica tranquilo, no texto a gente lê que logo depois que Maria fala assim, Jesus faz alguma coisa, salva o dia, Jesus fala, que tenho eu contigo, Maria? O texto a seguir fala que Jesus já chamou os serventes e, e falou para eles trazerem as a água. Mas isso é porque o texto é corrido. Mas isso não aconteceu em cinco minutos depois de ele de ter dito para Maria, que tenho eu contigo. Porque, ou seja, a Bíblia, a, ou seja, vai, é como se você estivesse a contar uma história. Você diz assim, olha, então eu entrei no carro para ir no porto, então quando eu cheguei no porto, sim, só que aí passaram três horas, sim ou não? Os irmãos a entender? O texto, a, a narrativa é, é, é seguida, mas houve um, um tempo ali. Jesus, então, participou da festa. Mas ele chegou um momento que ele sentiu a direção de Deus, a direção do Pai, a direção do Espírito, para que realmente fizesse ali o seu primeiro milagre. Então, ele fala para os serventes trazer aquelas seis talhas de pedra, que eram é, onde eles colocavam as águas para purificação. E olha que isso tem um significado espiritual, porque aquelas águas eram águas para para purificação, fazia parte ali do ritual, da cultura judaica, Jesus então transforma as águas daquelas seis talhas de purificação, Jesus as transforma em vinho, mas não era um vinho qualquer, tanto é que o mestre Sala, o responsável pela cerimônia, ele experimenta o vinho e ele fica ah, maravilhado com a qualidade do vinho e ele chama o noivo, Visto que o mestre Salo, o mestre de cerimônia, não sabia a origem daquele vinho, chamou o noivo e disse assim, você fez algo diferente dos outros noivos. Os outros noivos colocam primeiramente o bom vinho, e quando as pessoas já não percebem muita diferença, traz o vinho inferior. Você fez o contrário, você deixou o vinho novo para o final da festa. Só que, sem saber, o mestre de cerimônia deu uma palavra profética. E agora eu quero que vocês entendam que todo o acontecimento neste casamento Canada da Galileia, tudo o que aconteceu ali tinha uma conotação profética. Todos estão me acompanhando aqui? Tudo o que aconteceu naquele casamento tinha uma conotação profética. Primeiramente, Jesus foi convidado para um casamento. Ou seja, para dar início ao seu ministério, Jesus foi convidado para um casamento. Mas você vai ver, que no, eu vou mostrar aqui, que no final do seu ministério, presta atenção nisso, para o início do seu ministério, Jesus foi convidado para um casamento. Mas ele termina o seu ministério convidando-nos para o grande casamento. Ele termina o seu ministério convidando todos nós para o grande casamento. Mas ele inicia o seu ministério sendo convidado para um casamento. Só que é o seguinte, irmãos, o vinho na Bíblia, ele tem o um significado de alegria. Mas alegria natural. A, a alegria natural uh, que vem do fruto da, da uva, fruto da videira. E, no casamento, o vinho tem esta conotação, esse significado de festejar e de se alegrar. Esse era o significado do vinho numa festa. Naquele casamento, que era de, de noivos, seres humanos, pessoas normais, não era um casamento espiritual, era um casamento normal mesmo. Naquele casamento, no meio do casamento, faltou o vinho. A gente, inclusive, gosta de usar esse texto até para pregar em cerimônias de casamento, porque tem tudo a ver. Naquela, naquele casamento, no, no decurso do casamento, faltou o vinho. O que significava que faltou a verdadeira alegria, faltou a alegria no casamento. E, esse, e essa história mostra que Jesus interfere onde há uma falta de alegria uma falta de significado, de, de, de motivo para celebrar, e Jesus recupera o motivo de se celebrar, o motivo da alegria recuperado por um ato sobrenatural de Jesus, por um milagre que Jesus realizou, o mestre de cerimônia fala, é, fala assim para o noivo, você deixou o vinho novo, você deixou o vinho melhor, você deixou o melhor vinho para o final da festa, e então, sem querer... O mestre de cerimônia sem saber, sabe que há muitas vezes isso na Bíblia Alguém declara uma palavra apenas por uma argumentação humana natural Mas a pessoa mal sabe que ela está a dar uma palavra de profecia Então o mestre de cerimônia diz assim Você deixou o melhor vinho para o final da festa E tudo isso está sendo profetizado Que o melhor vinho para o povo de Deus ainda não chegou o melhor vinho está guardado para o final da festa. Quem quer ficar até o final da festa? Quem quer participar do final da festa? Do casamento entre Jesus e a sua noiva, a igreja. Olha que coisa maravilhosa. Mas há uma outra menção que Jesus faz sobre vinho, para vocês entenderem qual é o significado o espiritual, o significado profético do vinho. Vamos ler agora Marcos capítulo 2, versículo 18 em diante. Rapidamente, por favor, Marcos capítulo 2, versículo 18 em diante. Tem alguém ali na projeção? Vamos lá? Rapidamente, irmãos, quem não tiver com a Bíblia, acompanha aqui, por favor. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando... Vieram alguns e lhe, e lhe perguntaram, perguntaram a Jesus. Por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus? Jesus, mas os teus discípulos não jejuam. Ora, olha a resposta de Jesus, verso 19. Respondeu-lhes Jesus, porém, po, é, podem porventura jejuar os convidados para o casamento? Olha que coisa interessante. A pergunta parece... Não ter nada a ver com jeju, com, com, jeju é, com vinho ou com casamento. A pergunta foi feita sobre jejum e Jesus inclui na resposta casamento e vinho. Me acompanhei por favor. Os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus ficaram indignados. Nós jejuamos, os discípulos de João jejuam, os discípulos dos fariseus jejuam, porque os discípulos de Jesus não jejuam, e Jesus, então, a resposta dele foi, Jesus in, in, introduziu a questão do casamento, porque Jesus é o noivo, então, a resposta dele foi, podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento, ou seja, falando dos discípulos dele, enquanto o noivo está com eles, durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar, uau, Jesus está a dizer que o que se passava com ele e os seus discípulos era diferente do que se passava com João Batista e os fariseus e os discípulos deles. Aí, olha, veja aqui, verso 20, aí Jesus fala do que, do que iria acontecer no futuro. Verso 20. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ou seja, quando o noivo for tirado, Jesus está dizendo, quando o noivo for retirado, os discípulos vão Jejuar, Porque virão dias difíceis. Verso 21. Aí agora Jesus introduz uma questão de, do vinho. Do 21 e no 22. Olha, ninguém costura remendo de pano novo em veste velha. Porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a ruptura. E agora o que nos interessa é o 22. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Interessante. Jesus, então, aqui, eu vou explicar rapidamente para vocês. Eu penso que todos já entenderam. Jesus ele está a chamar o, o, a nova aliança de vinho novo. Jesus veio trazer uma nova aliança entre Deus e os homens. Jesus veio trazer um vinho novo. E quando, então, os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus questionam a questão do jejum, Jesus disse o seguinte, olha, vocês estão debaixo ainda de uma estrutura velha, de uma estrutura antiga. Então, Jesus está dizendo o seguinte... Deus não pode trazer um tecido novo para remendar uma roupa velha, porque senão vai estragar o remendo com a roupa. Aí depois ele introduz a questão do vinho, que é a questão que nos interessa aqui, é a questão do vinho. Jesus disse assim, ninguém coloca um vinho novo, e quem percebe de vinho sabe disso, ninguém coloca um vinho novo em odres velhos. Por quê? porque, senão, vão, vai romper os odres. Tem que colocar o vinho novo em odres novos, porque, enquanto houver a fermentação do vinho novo, o, ved, o, o odre que é novo, ele, é, na, na época, irmãos, os odres eram feitos de couro. Então, o que acontece? Quando se colocava o vinho novo, que passaria por todo o processo de fermentação, aquele couro ele iria cedendo, enquanto o vinho era fermentado, ele cedia, mas não se rompia. Mas se você colocasse um vinho novo que ainda passaria pelo processo de fermentação no odre já expandido, ele iria se rebentar. Então, olha o verso 22. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres. E tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Jesus está dizendo o seguinte. A nova aliança, ela precisa de ser recebida por pessoas que estão abertas para um tempo novo, para uma estrutura nova. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte, toda a estrutura da religião judaica não é suficiente para receber os princípios da nova aliança. Por exemplo, Jesus, ao escolher os seus discípulos, Jesus não escolheu nenhum sacerdote, por exemplo. Jesus, não, Jesus escolheu pessoas que estariam mais propícias e mais flexíveis para receber algo que seria novo, a nova aliança era algo novo dos céus para a terra, então Jesus está dizendo o seguinte, olha, os discípulos de João Batista, não, eles se eles quiserem se preparar, eles vão ter que se tornar estruturas novas, os discípulos dos fariseus, se eles quiserem entrar na nova aliança, eles têm que se está em preparação para se tornar uma estrutura nova. Agora, o que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte, a pergunta foi feita sobre jejum, poderia ser feita sobre qualquer outro assunto, mas Jesus intro, introduz aqui duas palavras que têm a ver com o casamento da Galileia. A lindica da Galileia, Jesus introduz a questão do casamento, Jesus disse, eu sou noivo e os discípulos não vão jejuar enquanto eu estiver presente, mas quando eu for tirado, eles vão jejuar. Depois, na mesma resposta, Jesus introduz a questão do vinho. Então, vamos entender uma coisa. O vinho, ele está relacionado ao Espírito Santo. O vinho está relacionado à nova aliança. A nova aliança em que o homem já não estaria restrito e condicionado simplesmente à lei escrita em pedras mas a nova aliança era a lei de Deus que seria escrita no coração dos homens, e Deus não habitaria em templos feitos por mãos humanas, mas Deus habitaria no coração de cada pessoa que recebesse Jesus como Salvador, e assim como o apóstolo Paulo disse, não sabeis vós que sois santuário de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós, Irmãos, na, na velha aliança, ainda na estrutura de religiosa judaica, havia os sacerdotes, o sacerdócio. Todo sacerdote era descendente da, de Levi, todos faziam parte da tribo de Levi. Todos os sacerdotes, é, todos os levitas descendentes de Levi, todos os sacerdotes, não só descendentes de Levi, mas descendentes especificamente do Levi, de, de, descendentes da linhagem de Arão. E é interessante, do Levita Arão, é interessante do sacerdote Arão. E o que acontece? Ah, no Velho Testamento, havia um grupo específico de pessoas que poderiam ser os sacerdotes. E no Velho Testamento, havia o templo. O templo representava o lugar da presença de Deus. Mas novos tempos estavam a ser trazidos pelo ministério de Jesus. A nova aliança, que em Hebreus é descrita como a superior aliança a nova aliança, ela não é só nova, ela é melhor, ela é superior à aliança antiga, só que para você trazer algo novo, é necessário um período de transição, um processo de transição, e o período do ministério de Jesus foi esse período de, de transição, em que Jesus estava a estabelecer novos conceitos, a nova aliança estava a ser estabelecida por Jesus, mas muita gente ainda não estava pronta, muitas pessoas não estavam prontas ainda para receber isso, mas é interessante que Jesus está a mostrar o seguinte, a lei, a velha aliança baseada em, em regulamentos, em, em observância de regras e de leis, aquilo tinha, é como se fosse já tinha se perdido o vinho, já tinha se perdido a graça. Deus, então, agora, na nova aliança, traz o vinho novo. E o vinho novo não é somente o vinho novo, é o melhor vinho, é o melhor que Jesus estava a trazer. Então, tudo fazia sentido, dando-se início no casamento encarnado da Galileia, em que Jesus transforma água em vinho. O mestre de cerimônia disse... Você, disse ao noivo daquela festa, você deixou o melhor vinho para o final da festa, profeticamente falando sobre o que Deus estava fazendo através de Jesus. Mas não para por aí. Aí a gente vai ver o apóstolo Paulo, Efésios 5,18. Projeta aí, por favor, Efésios 5,18. O apóstolo Paulo entendendo todas essas coisas, que a alegria de andar com Deus, a alegria de viver com Deus, é uma alegria que só é possível pela vinda do Espírito Santo. É uma alegria que só é possível no poder do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, numa das suas cartas, diz assim, gente, não vos embriagueis com o vinho. Tipo assim, esquece a questão do vinho natural. O vinho natural, ele foi apenas algo profético, algo simbólico no casamento em Cana da Galileia. Mas Paulo está dizendo, gente, esquece esse vinho. O Evangelho não está a falar sobre vinho natural, como fruto ali da, 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 da videira. Paulo está dizendo o seguinte, gente, não vos embriagueis com vinho, no que, vai, que traz problema. Quando diz assim, no qual há dissolução, vinho é uma coisa que traz problema. E a gente tem visto isso. Agora eu vou abrir um parênteses aqui e fechar rapidamente. É assim, bebida forte é uma coisa terrível. A maioria... Grande parte das pessoas não tem controle sobre isso. Grande parte das pessoas dizem assim, ah, beber não é pecado, vou beber um pouquinho. Mas, infelizmente, não são muitas as pessoas que têm o controle de realmente beber um pouquinho de vez em quando. <risos> A maioria das pessoas, de alguma maneira, vão, vão ficando, com o passar do tempo, vão ficando presas e condicionadas à bebida forte. E é interessante, por exemplo, que no Velho Testamento, o voto do Nazireu, era um voto que, se a pessoa quisesse fazer uma consagração especial a Deus, aquela pessoa não poderia beber, tomar bebida forte. Ou seja, quer dizer que a Bíblia mostra que, muitas vezes, a consagração de algumas pessoas é quebrada por causa da bebida forte. Como muitas pessoas não sabem lidar com isso, é melhor cortar para o nível zero. É claro, a Bíblia não, pelo nosso entendimento a palavra de Deus, não há uma proibição sobre isso. Mas há uma, há uma alarme, há uma alerta Cuidado, é perigoso Se alguém quer se manter consagrado, cuidado E o apóstolo Paulo disse assim, gente, não vos embriagueis com o vinho Por quê? Por que, é que as pessoas se embriagavam com o vinho? Porque elas queriam felicidade Queriam alegria Alguns até dizem assim, a minha vida está tão chata, eu tenho que beber um pouco Ah, eu estou com tantos problemas que eu tenho que beber para esquecer é, o que as pessoas dizem, tem que beber um pouco para aliviar um pouquinho a alma, pra, tem que beber um pouco para esquecer. Eu tenho que beber um. Na verdade, o, o vinho, naturalmente falando, ele é um paliativo. Muitas vezes é um é como se fosse usado para trazer felicidade e toda a gente sabe que é uma felicidade momentânea. E muita gente fala assim, ah, eu preciso beber um pouco. E o Apóstolo Paulo adverte, fala assim, gente, vocês não, vocês não devem ficar embriagados com o vinho. Mas Paulo não diz que nós não devemos ficar embriagados. Ele disse que nós não devemos ficar embriagados com o quê? Com o vinho. Mas ele diz que a gente pode ficar embriagado. Ele disse: não vos embriagueis com vinho. Mas, ele, mas fiquem embriagados de quê? Do Espírito Santo. No dia do Pentecostes o dia que o Espírito Santo veio sobre os discípulos, eles ficaram tão embriagados do Espírito Santo, no dia do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, que as pessoas ao redor, o que que pensaram? Eles estão bêbados logo pela manhã. Como podem já, já bêbados de manhã? Ou seja, as expressões que os discípulos tinham, por estarem cheios do Espírito Santo, parecia expressões de uma pessoa que bebeu muito vinho. Tipo o quê? Pular, dançar, rir, com a pele rosada, alegre com tudo. Não é verdade? E o povo identificou e disse, vocês assim, estão bêbados. Esse, esse pessoal aí está bêbado. Irmãos, eram 120. 120. Esse povo está bêbado. Aí o apóstolo Pedro se levanta e diz assim, não, não, não. Vocês estão confundidos. As expressões exteriores parecem. Mas eles não estão, eles não beberam nada eles receberam, foi o poder do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo disse, então, gente, então não vos embriagueis com o vinho. Mas se embriaguem, fiquem cheios do Espírito Santo. Então, irmãos, é assim. Há um vinho do céu para a terra. Eu não vou aqui entrar em questões se alguém pode beber ou não pode beber. Isso para mim é irrelevante. Eu acho que cada pessoa tem que saber cuidar da sua vida e saber o que está a fazer mal para ela. Sim, amém, irmãos? Cada pessoa tem que saber o que faz mal para ela. A minha questão é que é, você precisa mais do Espírito Santo para ficar feliz ou mais da bebida forte? Quando você está chateado com a sua esposa, com os ou seus filhos, ou com o trabalho, com o seu patrão, com a vida ou quando você tem contas para pagar, ou você está chateado, para onde você recorre? Onde você recorre? A bebida forte, ou ao Espírito Santo? Aí Paulo disse, gente, não abusem do vinho, porque ele é perigoso, mas podem ficar cheios do Espírito Santo. Aí você fala assim, mas o Espírito Santo vai trazer felicidade? Vai. Ele vai trazer alegria ao Espírito Santo? Vai. Ele vai trazer força? Vai. Ele vai trazer visão? Vai. É, é o seguinte, irmão, se você tem que estar cheio de, uma, de alguma coisa, não fique cheio de algo que você, que vai, que você vai ser dominado por, fique cheio do, do Espírito de Deus que tem o melhor para a sua vida. A vontade de Deus é boa, se você ficar cheio do Espírito Santo, Deus vai abençoar a sua vida com coisas boas, com coisas agradáveis, com coisas maravilhosas. Vai dar uma salva de palmas a Jesus. Mas o apóstolo Paulo vai mais longe. Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo vai mais longe. Efésios 5, 31. Vocês vão ver o, o quanto esse texto é interessante. Efésios 5, 31. Paulo está a falar, dá conselhos para casais, marido e mulher. Aí no meio dos conselhos que ele está dando para marido e mulher, e pais e filhos, olha o que, que Paulo diz. E por que deixará o homem a seu pai e a sua mãe? E se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois, o quê? Claro, Paulo está a falar para casais, não é? Conselhamento para casais. Mas, mas aí Paulo surpreende-nos enquanto a gente faz a leitura. Porque o próximo versículo, o que, é que ele diz? Grande é este mistério. Qual o mistério? mistério de um homem deixar o pai se unir a sua mulher e se tornar os uns dois na dois sua carne? É, é este o mistério que Paulo está a se referir? Ele disse, grande é este mistério, mas não, eu não me refiro a um homem ou a mulher. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. E agora Paulo aqui traz um entendimento é, renovado, Paulo, e muito mais amplo da coisa, da questão do casamento, sabe por quê? Quando Deus disse, a Adão, deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Desde o início, o pai já não estava a falar somente de homem e mulher. Sexo masculino e sexo feminino. Deus já estava a falar de Cristo e a igreja. Desde Gênesis no início, Gênesis 2. Aí você diz assim, pastor, mas como assim... Deus não sabia que o homem iria pecar e Jesus teria que vir salvar a humanidade. Sabia sim. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, e a Bíblia diz ainda que nós já fomos eleitos, escolhidos antes da fundação do mundo. Na presciência de Deus, essas coisas podem ser compreendidas. Aí Paulo, então, faz a leitura de Gênesis 2 numa outra ótica. Volta lá o versículo 31, por favor, verso 31. Paulo faz a leitura de Gênesis 2, diz assim, ó, Eis porque deixará o homem, a seu pai, a sua mãe, se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. A gente pensa que Paulo está falando falar de Gênesis 2, homem e mulher. Aí, verso 32, ele fala, essa questão de Gênesis 2 é um mistério. Mas ele fala, mas é um mistério que se refere a Cristo e a igreja, porque Jesus é o noivo, que deixou o pai e mãe, que deixou a sua glória celestial, e resgatou um povo para si, e fez deste povo a sua noiva, uau, o noivo pagou o preço, resgatou a noiva do seu pecado, da sua queda... Marcou o casamento, e enquanto ele ainda estava vivo, ele já marcou o casamento. E voltou para o pai, para a casa do pai, até o momento certo de vir buscar a igreja. A sua noiva, Dê uma salva de palmas a Jesus. Mas o mais interessante é que agora o vinho, vai entrar o vinho também. Mateus 26, 26. Mateus 26, 26, vai entrar o vinho, o vinho não sai da festa, o vinho não sai da relação com o casamento, Mateus 26, 26, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo, a seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados, e o 29, que é o versículo-chave. Por favor, presta muita atenção no 29. Olha que olha como que Jesus termina a última Páscoa com os seus discípulos. Como que Jesus termina a última Páscoa. E digo-vos que desta hora em diante não beberei mais do vinho, ou seja, do fruto da... Foi a última vez que Jesus disse assim, esta é a última vez que eu tomo vinho. A última. A última Páscoa. O último cálice de vinho, Jesus disse, digo vos que desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira. Até quando? Até aquele dia, em que hei de beber o vinho novo, convosco no reino do meu Pai. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha como que as coisas de Deus são feitas em perfeição. Jesus ainda não tinha dado início aos seus milagres, sabe que o diabo queria que o primeiro milagre de Jesus fosse um milagre egoísta. Quando Jesus ainda estava no deserto, o diabo disse assim, você está 40 dias sem comer sem beber, transforme essa pedra em pão. Interessante que o diabo incitou Jesus a fazer um milagre de transformação, de pedra em? Pão, mas qual seria o objetivo daquele milagre? Não seria nada profético, qual seria o interesse daquele milagre? Apenas egoísta, eu tô com fome, eu vou fazer pão de uma pedra para me saciar. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando Jesus vai realizar então, que ele sente que é interessante, ele não fez o primeiro milagre sendo incitado pelo diabo, transforma essa pedra em pão, olha como Jesus era era temente ao, ao Pai e ao Espírito Santo. Imagina se ele, pela fome, transformasse pedra em pão por causa da sua fome, da sua necessidade. O seu primeiro milagre seria incitado pelo diabo para suprir uma, uma necessidade egoísta. Jesus não não faz milagre durante os 40 dias, não faz milagre depois, mas no dia de um casamento, a mãe dele diz, faz o um milagre, ele também fala, no que tenho eu contigo. Mas chega um momento que ele percebe que era de Deus faz o milagre, o primeiro milagre Jesus entendeu, não é para transformar a pedra em pão, o primeiro milagre é para transformar a água em vinho, porque eu vim para transformar água, vida sem graça, sem alegria, sem sabor, em vida abundante, eu vim para que tenham vida e a tenha com abundância, <risos> louvado seja o nome do Senhor, e é interessante então, que Jesus faz o seu milagre o primeiro transformando água em vinho. Jesus entende que o vinho se refere à nova aliança e ao Espírito Santo. Diga isso assim comigo, nova aliança, Espírito Santo. O apóstolo Paulo entende, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Jesus disse: Não se pode colocar vinho novo em odres velhos, ou seja, a nova aliança precisa de gente nova, estrutura flexível, mas no grande dia, o último dia, última Páscoa de Jesus, antes que ele fosse levado para a prisão e para a morte de cruz, ele profetiza, a próxima vez que eu, vou, que eu vou beber deste vinho, eu vou beber no reino do meu pai com vocês, é o vinho novo, é a nova aliança, é a nova alegria que ninguém jamais poderá tirar de vocês. E a história de Apocalipse é a história do noivo, que vem buscar a noiva, e que se casa com a noiva. As bodas do cordeiro, está lá revelado no livro de Apocalipse, as bodas do cordeiro. Jesus se casa com uma igreja. E aí a gente entende, poxa, foi profetizado desde Gênesis, Gênesis 2. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Mas aquilo não era apenas uma ordem para Adão e Eva e, e a humanidade, aquilo era uma palavra profética que o Filho de Deus viria para resgatar para si uma noiva, para o casamento, o grande casamento. E a pergunta que eu quero fazer para terminar essa mensagem é, você... Já bebeu do vinho novo? Você já recebeu Jesus como salvador da sua vida? Com Seus olhos fechados. Enquanto os irmãos do louvor sobem com seus olhos fechados. Repita comigo, diga assim. Nesta tarde, bem forte, todos. Nesta tarde, eu reconheço... Jesus, como noivo, o Salvador, Ele resgatou a noiva, do seu pecado, eu peço perdão dos meus pecados, e aceito Jesus, como meu Salvador, faço parte agora da igreja, que é a noiva de Cristo, eu tenho uma missão nessa terra, eu faço parte da noiva, aleluia, coloque-se de pé suavemente, aleluia, os assistentes vão distribuir, o pão e o cálice, os assistentes já vão começar a distribuir o pão e o cálice, você que está em aliança com Jesus, você que está com o seu coração alinhado ao coração de Jesus. Você que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aquele que perdoa os seus pecados. Você pode ficar de pé. Você que está em aliança com Jesus, pode ficar de pé e receber do cálice e do pão. e, e Segura aí nas suas mãos, daqui a pouquinho a gente vai participar juntos. Obrigado Jesus. Muito obrigado Jesus, muito obrigado pelo vinho novo, muito obrigado pela água que foi transformada em vinho, onde não havia graça, onde não havia alegria, onde não havia abundância, o Senhor transformou a água em vinho. Nós queremos estar cheios do Espírito Santo, nós queremos estar imersos na nova aliança, nós queremos desfrutar do vinho novo, porque o vinho novo é o melhor. E nós queremos ser participantes do grande casamento. Nós queremos ser participantes do grande e perfeito casamento. Senhor, nós desejamos o dia em que nós como noiva nos encontraremos com o noivo Cristo. A igreja e Cristo se unirão para sempre numa aliança eterna. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.